0: Neste kjærligheten forsvant like fort som det syklet folk over russegrensa ved Storskog. Det skrev en bekymret far som frykter at flyktningeskepsisen skal ramme adoptivesønnen fra Etiopia. Å droppe alkoholen på julebordet er bra for integreringen, sa forsker Lars Gule, og hisset på seg julebordsklare nordmenn. Det blir feil å fire på våre tradisjoner av hensyn til nye landsmenn, synes Trine Grong. Og vi bekjemper ikke IS ved å gå på kafé, sier unge høyrelederen, som mener bomber og soldater må til. Nei, svarer lederen av sosialistisk ungdom, bombing vil bare avle fram flere terrorister. Velkommen til ukslutt, hvor vi også skal måle hvor mange prosent julestemning det er i landet akkurat nå. Og Jenny Jensen har allerede pynta til jul.
1: Det at dagen blir kortere, ja, da pippler julestemningen frem i, i fru Jensen.
0: Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. NVE hever nå faregraden for flom til høyeste nivå for store deler av Rogaland og Vestagder. Reporter Øystein Ellingsen, du er nå på Helland i Egersund, og hvor stor er nå faren for flom
2: egentlig?
3: Ja, den er så stor at veivesene nå vurderer å stenge E39, der det er overvann, og bilerne får vann langt opp på dørene når de kjører forbi. Faren for at dette vannet, som øker med 15 centimeter i timen, skal bli til en stor flom, er meget stor, sier de. Og vannet fra elvene i Siredalen samler dette her opp til et enormt trykk mot Egersund, som vil inntreffe om 3-4-5 timer. Og det blir en spennende ettermiddag for å ha meldt enda mer nedbør. Bilerne står i kø, kolonne på E39, fylkesvei 42 er stengt i Søredag.
0: Hva kan flommen føre til?
3: Det kan få röta att gasbruk blir innesperrad er redan vägar som är överfullt med vatten som gör att folk inte kommer till och från där de bor och det kan få att flommen kan komma in i gatan i Egersund i delar av Egersund centrum.
0: Tack ska du ha reporter Öystein Ellingsen. Och då ska vi over till no helt annat. Vi får ta i för att det var ett lite samfund och god plats och Rolige omgivelser. Så, og at det da så skal komme 80 stykker i nabohuset, det blir ganske spesielt. Det vet ikke, jeg skjønner ikke hva de skal gjøre. Altså jeg synes sin altså, det er synd på flyktingene som skal kom hit. Det gjør ikke noe ta seg til. Marianne Lorvik har nylig fått vite at hun blir nabo til et akutmotak for flyktninger i den lille bygda Kopperå i Merø Meråker. Og det har ført til at Nabor har hengt opp en plakat med teksten «Fuck UDI» og «Nei til flyktningemottak». Neste kjærligheten forsvant like fort som det cyklet folk over russegrensa ved Storskog. Det skrev advokat Kjetil Nilsen i et innlegg i Altaposten onsdag som raskt ble spredt på sosiale medier. For senest i sommer så var jo halve Norge klare till å ta imot folk i nød, men vad F har skjedd, spør du Kjetil Nilsen. Ja, hva har skjedd?
4: Nei, det er et, det er et veldig godt spørsmål. Det har skjedd nåt, i alle fall. Fordi at ja, det har varit ganske ekkelt til tider å sitte og lese hva som skrives på nett, på Facebook. Og, ja.
0: Hva var det som fikk deg til å skrive denne teksten?
4: Det var, en, det var en lokal debatt om innvandring blant folk fra Alta, så plutselig var det en som fyrte av en det en kommentar om at det er vel ikke mange år til at det bare står negra og fiske i Alte-Elva. Jeg er jo pappa til en fra Afrika og som, som vi har adoptert, og den kommentaren der traff meg mitt i mellomgål. Ja, hvorfor det? Ja, fordi jeg, jeg liker å fiske i Alte-Elva, jeg liker med amma gutten jo, han har han inte varit med än men jag vill jo ha möjligheten till att ha han med mig upp i allt elva. Även om han är neger i med tag.
0: Vad vad du att han ska på något uppleva framöver?
4: Ehm för att si säga sånn, heldigvis så har allt gått väldigt bra han går på en fantastisk skole med fantastiska lärare och han han är ändå en gutta även om han har annan hudfarge. Men det jeg er redd for er jo at denne den voldsomme uthengning av alle med annen kultur, alla med annen hudfarge, alle med annen religion, den blir på en måte satt i en bås eh, som er ille nok i seg selv. Men jeg tenker jo at min gutt som, som stikker seg ut i, i det daglige, han kan jo da bli et tilfeldig offer i forhold til det her... Eh, tilldels våldsamma hate som av och till man kan läsa ja, om.
0: När får du tänker att han kan likna på andra?
4: Ja, det är också med skrivet i kroniken men att han kan ju förväxlas med en 10-årig asylsökare Eritrea och den blir ju på något mått hängt ut som framtida trygghetsnätare och diasterna så det er på något i det perspektivet har det löst oss sina om.
0: Når var det dere begynte å tenke da, at det er kanskje er nødvendig å forberede sønnen på vad han kan komme til å møte av holdninger?
4: Det er jo den denne utviklingen som har vært nu i høst, at på en måte er socialt sosialt akseptert å ha sterke meninger mot invandring innvandring. Og det er de tingene der som har gjort at kona har har begynt å tenke i de banene om skal vi, skal vi si den, skal vi realitetsorientere den, eller ska vi håpe på at det går bra.
0: Sjalg Fjellheim, du er kommentator i Nordlys. Hvordan har holdningene til flyktningene endret seg denne høsten, vil du se. Si?
5: Det er vanskelig å si om fremmedfrykt og hat øker, men den råeste formen for fremmedfrykt og hat, den er i alle fall blitt mer synlig i kommentarfeltets tidsalder. Vi ser en sort-hvit tilnærming til viktige samfunnsspørsmål, polarisering, gråsonen som Åsne Seierstad har snakket om, blir borte, og det fremstilles som en konflikt mellom islam og den vestlige verden, nettopp det IS ønsker. Men det som i alle fall er sikkert er jo at meningsmålingen viser at skepsisen til at Norge ska ta imot flere asylsøkere og øke. Det så vi på TV2 i går kveld som offentliggjorde en ny meningsmåling. Men jeg tror vi skal være litt varsomme i å tolke dette som nødvendigvis et uttrykk for at nordmenn flest vender ryggen til mennesker med en annen religion eller annen ø, kulturell bakgrunn. Selvfølgelig finnes det rasisme i Norge. Men det er jo altså, sånn at det er en økende skepsis til asylinvandring i laget av som traditionellt ikke er innvandringsfientlig. Det er klart at når UDI nydelig ba Norge forbereder seg på 150 000 asylsøkere i 2015 og 2016, så er det ikke rimelig å anta at mange vil spørre sig om bærekraften, hvordan det skal finansieres, hvordan mottaksapparatet skal håndtere det, og hvordan integreringen skal foregå. Altså, poenget mitt med, at det er viktig å holde fast i at det tjener ikke debatten å, å koble dette opp mot et, som om det et uttrykk for noe inhumant, ikke sant? Mm. Eh, men naturligvis, de opplevelserne og den bekymringen som advokat Nilsen i Alta har, den må vi ta på det dypeste alvor. Det er skremmende å høre.
0: Ja, hva slags kommentarer har du fått på innlegg ditt i etterkant, i, i eh, 99
4: prosent positive tilbakemeldinger. Jeg har fått masse innboksmeldinger fra folk jeg aldri har hatt noe med å gjøre, der de takker meg, og jeg takker dem, og det, ja, det er skikkelig koselig. Særlig på nettavisen har jeg jo registrert at det kom en del drøye uttalser, og der var en som, som, som traff meg skikkelig, og da fantade ut att jag ska skriva en personlig meddeläng till han på inboxen och det gjorde jeg, og vi kom att vart i kontakt og jag snackade med han på telefon i förmiddag. Och det visade sig at han hade läst selve kroniken, men han hade låtsas rive med av kommentarerna i kommentarfältet. Och därför hade han skrivit det han gjorde och når jag förklarade då vad budskapet mitt med den här kroniken är, nämligen det eneste jeg ber om er anstendighet i debatten. Så, så beklager han, og ja, jeg har fått en fantastisk flott uh, innboksmelding fra han, og han har invitert meg ned til Oslo neste gang jeg er der, så skal jeg ta en, ta, treffe han, og så skal vi ta en kopp kaffe.
0: Det har det kommet noe bra ut av det i hvert fall, men Sjalg Fjellheim-Nordleis har også hatt oppslag om hvordan normen med hijab har blitt sjekkanert. Har Nilsen grunn til å være bekymret for at sønnen skal bli utsatt for rasisme?
5: Absolutt, og det finns mye rasisme i det norske samfunnet. Det ser vi jo i kommentarfeltene. Men dette med Facebook-debatten, og så knyttet opp mot är er jo interessant. Vi vi ser jo at debattvolumet øker på, også i Nordlys, i vår avis. Vi tilfører dette mer fokus og resurser redaktionellt. Og i det store bildet så, så klarer vi på en, på en brukbar måte å, å luke vekk det verste ugreise i våre egne kommentarfält, selv om det glipper fra tid til annen. Utfordringen er jo at Facebook er ikke vår redaktør, ikke sant? Og når våre eh, nyhetssaker, når våre kommentarartikler deles... Eh, Tusenvis av ganger i Facebook-universet så har ikke vi noen kontroll over hvordan folk ytrer seg der oppe. Det, det, ser, ut som, der ute, det ser ut som folk har en forventning noen om at, om at vi kan være redaktører for alle Facebook-innlegg som kommenterer på innlegg som har et utspring i en norsk avis, og slik er det ikke.
0: Slik er det ikke. Takk skal dere ha for at dere var med i ukeslutt. Kjetil Nilsen og Sjalg Fjellheim. Du hører på ukeslutt i NRK P2. Dette var Carpe Diem, tusen tegninger.
6: Hva er det som gir julestemning for deg da?
7: Eh, pinnekjøtt på julaften, eh, sølvguttene, alle disse klassiske tingene. Det må være snø og ski og god mat og familie.
4: Eh, åpne julekalenderen og sånne ting, bake.
7: Det er jo julmusikk,
1: eh, lukten av eh, snipper og peppekaker og...
4: Nei, det er å sitte hjemme med familien og se mye gode filmer og spise mye god mat.
6: Det å gå ut og shoppe, se
2: julepynt ute i byen og på senteret, det er jo mye julestemning det, pluss god mat og fri ro.
0: I følge norsk er det akkurat nå 46 prosent i Norge. Men hvordan måler man julestemning? Ukersluttsreporter Marie Røssland startet jakta på julesemninga hjemme hos skuespiller Mari Maustad. Dompapper er fint. Hjerter, boller, julekaker. Så må det jo noe julenek og noen nisser og noen engler og noen salmer til, som vi ska synge om igjen om igen. Det har jo laget en egen CD, hvor jeg har sunget inn alle julesangene. Den setter jeg ikke så mye på. Neida, men jeg setter på... Ja, Sølvguttene hører jeg nok på. Det gjør jeg nok, for det, det er et møst, altså.
8: Altså, jeg synes ikke sånn... Jingle bell,
0: jingle bell. Det er litt for fort.
6: Dette er skvespiller Mari Mørstad. Hun er, som mange andre... Valdig glad i jul. Hur många procent julestämning är du i nu?
0: Nej, det är bara 3 du. Så då där har vi lite att gå
6: på. Kan man egentligen mäta julestämning?
9: Idag är vi här på Stora Solcenter för att försöka och mäta julestämningen bland folk som är här och handlar.
6: Ja, menar administratör och direktör i analysbyrået Opinion, John Pedersen. Vi er på store og stort senter i Oslo hvor butikkvinduene er stappet med tilbud, glitter og julelys.
9: Sitter to damer der.
6: Ja. Hei, en Jeg kommer fra ukeslutt i NRK. Dette er Jong. vi tester eller måler julestemningen. Ja og lurer på om dere kan svare på to spørsmål.
9: Har du vært i julestemning de siste 24 timene?
2: Ja, for så vidt. Jeg har jo drevet meg litt juleboks og forberedt litt gaver, så jeg må jo
7: si det.
9: Eh, nei, det har jeg ikke.
7: Ja, det er litt snø og litt... Eh, jeg bor på Eidsom, så der har det vært litt snø.
9: Jeg har lyst til å om du har vært i julestämning de siste 24 timene. Ja Jeg har ju egentlig det. Vi har barn og sånn, så vi har jo julekavender.
6: Ja, kan man se det. Før vi får resultatet fra kjøpesenteret, skal vi se litt på resten av landet. På oppdrag for matprat og opplysningskontoret for egg og kjøtt har John och kollegaene hans de siste ukene målt julestemningen landet over. På landsbasis ligger julestemningen akkurat nå på 46 prosent, men noen har mer julestemning enn andre.
9: Rundt 6 av 10 kunder er nå i julestemning. 3-4 av 10 menn oppgir det samme. Så det er virkelig en stor forskjell mellom kjønnene her. Et annet interessant poeng der er at en av de tingene vi har målt ganske konsistent genom de snart to ukene vi har holdt på, er at høyest julestemning i Norge er det i Nord-Norge. Det er enkeltager som varierer, men over tid så er det Nord-Norge som rapporterer den største andelen julestemning.
6: For å finne et menneske som er i julestemning må vi altså til Nord-Norge, og det må være en kvinne.
2: Velsigna du över fjorran
1: märktig och det är ju stille klokka, det att dagarna blir kortare ja då pipplar julsångerna fram i i fri jensen
6: Well singen av dig evie uran att istianens kanske ett av de, et de människorna i landet som er mest glad i jul
1: är lik i år startar på vinterjul redan september -oktober. Altså, jeg tror at folk i Nord-Norge er ekstra mye
0: julestemning, for at det er på en måte en, et lyspunkt i mørketida.
6: Hun er for øyeblikket på julekonsertturnéet i Nord, og gleder seg stort til høytid.
7: Riktig god jul til deg og til alle litterene, og nå er det ikke lenge igjen. det er bare noen dager igjen, så myt
6: Tilbake på Kjøpesenteret i Oslo er vi klare med resultatet.
9: Vi intervjuet tre kvinner. Alle var i julestemning. Og vi hadde to menn. En var i julestemning. En hadde begynt å kjenne på julestemningen.
6: Hva vil du anslå prosenten av julestemning på Stor og Stor
9: Nei, jeg synes vi kom ganske høyt. Vi, vi var jo oppe på fire av fem som uh, var i NRAM, eller hadde hatt en ramm for julestemning. Så det virker som om kanskje utvalget vårt på kjøpesenter er i noe mer julestemning enn det norske folk generelt.
0: Og nå skal vi se om vi kan få på julestemninga enda et takk.
7: Gode jul, hellige jul.
9: Kom hit flyg med para de skräm.
2: har på tungan, men jag får det inte,
0: det låter vel bare sånn passe, da dagsrevyen testet hvor godt de unge kan julesangene våre. Og for hver generasjon som går, sliter vi mer og mer med de gamle tekstene som vi kanskje ikke forstår en gang. Men nå er det bara å gripe sjansen til å øve litt, så slipper du å nynne deg gjennom julesangene rundt juletreet. Dette er glad i jul i familien Akselsens versjonen. Det var familien Akselsen med Gladehjul. Nå ska vi bort fra Gladehjul og till livets harde realiteter. Vi må fortsette å gå på kafé, har varit et av budskapen etter terroren i Paris. Men det holder ikke å gå på kafé för att bekjempe IS. Det skriver du, leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riese. Men är det noen som tror det da?
10: Nei, jo, etter jeg skrev den texten så har noen beskyldt meg for å, for å slå inn åpne dører. Mens andre sier sånn, endelig er det noen som sier det som det er. Så det er sikkert litt forskjellig hvem du, hvem du spør. Jeg tror nok de, de fleste skjønner vel at man ikke kan bekjempe ISV ved, ved å gå på kafé. Og noe av poenget er at eh, jeg synes i hvert fall at i deler av det offentlige ordskiftet så har man blandet sammen at det å fortsette å leve det livet vi lever, å gå på konsert og sitte ute på kafé, og at det er noe av... Eh, det viktige budskapet med å håndtere terrorfaren i Europa, og at vi ikke skal la den frykten gjøre at vi slutter å leve livene våre og gjøre helt om på hverdagstrutidene våre. Men så er det noe med at terrorfaren må bekjempes med noe mer enn å leve livet vårt her i Vesten. At vi har faktisk overfor oss nå en eksistensiell trussel mot Vesten og mot våre friheter. Og, og, det, er det, og, det, og det er kjennelsen der, da, den som mm. jeg egentlig bare ønsket å han ska slå lite in att mm. få en lite sånn realitetsorientering i alla fall i i deler av den av den debatten om att vi står inför ja. den trusseln här nu som vi måste bekämpa som vi kräva. Och du menar kreve... att det är bomber
0: och krig som må till. Ja, alltså eller du att det vi hjälper? Nej, alltså först
10: och främst så är det ju jo... bomber är säkert en del av det, men Noahs poäng här är ju nettop att bomber inte vill hjälpa alene. Att nu har vi drivit bombetokter i ganska lang tid och vi kommer inte till att bekämpa IS med bombetokter. Och jag tror jag tror alla alle militære eksperter vil nok være enige i det om at det må bakkestyrker til for å bekjempe IS, men så er det selvfølgelig den vanskelige debatten som kommer etter, det er jo ja, hvem er det som skal gå in med vilket mål er det man ska gå in hva slags tidsperspektiv er det man har her, og er klart, der er det veldig mange kompliserte debatter, men poenget mitt er bare at vi må, vi må komme dit, og der er vi jo egentlig
11: på vei, men...
0: Niklas Vilkensson, leder av Sosialistisk Ungdom. Må vi ikke bekjempe IS med deres egne virkemidler? Krig? Vi,
11: vi må bekjempe IS, men er det en ting jeg synes ganske skremmende, så er det at unge høyre i en så viktig debatt som handler om terror og ta på menneskeliv, latterliggjør meningsmotstandere med å prøve å som at noen mener at dette løses med å gå på kafé. Vi snakker her om 400 døde av terrorisme i Vesten. Vi snakker om 10.000 vi som har bombet sønder og sammen i østen av vestlige bomber. Og så kommer det en kronik, som, som latterliggjør hele temaet på denne måten. Det synes jeg er ja, jeg synes det er veldig uakseptabelt, om jeg kan si det, men...
10: Hvis du har lyst til å begynne hele debatten, Niklas, med liksom å misforstå eller utgangspunktet bevisst, og, og legge, legge ord eller holdninger i munnen på meg, så får vi en veldig dårlig debatt. Det har vært en del som har skrevet uh, ting som at det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe IS er å fortsette å leve livene våre her i det var på en måte det perspektivet som jeg ønsket å, å, å si imot, og at er, vi må komme til en erkjennelse av at det er militære virkemidler som må til. Og da mener jeg at Norge, som et medlem av NATO, at Norge, som et medlem av Vesten, må også komme til denne
11: erkjennelsen og være med å ta det ansvaret. Vilkintan, hva
0: mener du er den beste måten å bekjempe IS på?
11: Ja, det skal jeg komme til. Men, men dette også, at vi må komme til erkjennelsen om at vi kan bruke militærmakt. Vi har nå lagt bak oss det blodigste tiåret i Vestens historie. Vi har aldri gått til mer krigen vi har gjort nå. Og så kommer hun i høyre og sier at nå må vi begynne å forstå at vi kan gå til krig. Etter vi har gått siden 2. verdenskrig, men vi har gått til krig. Men det som er helt klart er at vi må ha en politisk løsning her. Problemet her nede er jo at sunnimuslimene icke har några annan städ att gå för trygghet. Eh, altså regjeringspartiet... Men vem ska man falla till en politisk
0: ja, ja. lösning med? Ja, odd,
11: exakt. Och det där viktigaste första vi har gjort nu, det är att stanse bombingarna andra upprorsgrupper bland annat turkar och Ryssland eh som jo oss har bombat kurderna, persmärgarna som gör en jätteviktig jobb där nere. FN:s bord har ju för riktigt väldigt fjärnt, men och som vi ändligen har fått Russland ombord igen, så har vi en möjlighet till att få brukt FN. För det är en ting ju men detta är viktigt. Är det en ting vi har lärt og det må man jo, liksom hvis man ser litt på kartet, så ser man at det er der Vesten tidligere har bombet, er jo akkurat der det nå dukker opp terror. Så vi må ju lære av våre tidligere feil og se at vestlige bomber kan ikke være svaret. Det som må være svaret er en politisk løsning. Og vi mener også i socialistisk ungdom at vi trenger FN-styrker fra regionen på bakken som fredsbevarande styrke för att försvara civilbefolkningen men det er något helt annat en västlig bombregn over civila. Men ni
0: riskerar ju inte att nettop mer krig vi bara för till större rekrytering av terrorister?
10: Nej, så nu har vi i alla fall över en, en lite mer konstruktiv debatten. Det enn det du startat med men det är ju men det är Vi trenger i i Syrien och Irak nu altså nå har vi en, en av de mest ekstreme terror, terroristgruppene vi har sett i moderne tid, som har noe sånt som 30 000 eh, eh, krig, krigere i ett område på størrelse med Storbritannia. Det er jo ikke fredsbevarende styrker, det er, dette er jo et terrorregime som en eh, befolkning som, eh, som lever i nød. Altså det, her, denne faren her må bekjempes, og ikke først og fremst av, av humanitære årsaker, eller først og fremst fordi at det er en det er en trussel mot vår frihet. Vi kan faktisk ikke tillate at IS får lov til å befeste makten om det territoriet og bruke det som et, et friområde För å utdanne og trene terrorister
11: mot vestlige mål. Ja, vi er jo helt enige om at IS må bekjempes. Men det som frustrerer meg i den offentlige debatten er at politikere veldig ofte sier at här er et problem, vi bomber det og så blir det borte. Hvis vi faktiskt ska bekjempe IS så er vi nødt att se vad er det som skaper grobenen deres. Og det är at sunni-muslimer i området ikke har noen trygghet. 95% av de som flykter i Syrien for eksempel, de flykter jo fortsatt fra Assad-regime. Ja, dette skriver jeg også IS. litt om et eksempel at er det er viktig. nødt for å, ja. å, å
10: gjennomføre den er tilliten til moderate synnerabere hvis vi skal klare å vinne den langsiktige krigen Og det er veldig fint å skrive det, det.
11: Det er fint å skrive det. Men da må man også spørre, hvordan gjør man det? Det vi vet ja. av all erfaring er at hvis du går in med vestlige bomber, hvis du går in med vestlige soldater, så underbygger vi hele verdensbildet som deier så bygget på. Og det er en krig mellom Vesten og og Østen. Og det man... er det, det jo, men dette er viktig, for det er det, det, ja, er det. vinner ja, ja, men Daesh vinner på det og folk som Unge Høyre og Fremskrittspartiet i i Norge som ønsker bomber på plass de vinner på det, men alle de kanskje... andre som ønsker stabilitet politiske løsninger som virker. Vi taper på situasjonen sånn som den går fram nå. Ja,
10: altså hvis du tror det er liksom kun SU som sitter og vil ha stabilitet i, i Midtøsten, så lever ja, man alle utenom oss, FRP. Ja, ja. FRP, som ja. vil ha stabilitet, lever ja. man i en litt sånn naiv bombe borte på SU-kontoret. Men er det ikke
0: nettopp krig og mer bomber Men, som IS selv også ønsker?
10: Jo, som det jeg skriver jo også i, jeg, nå har jeg understreket jeg det ganger her nå, at jeg, jeg tror ikke at det er bare bomber som er løsningen men at det er militære soldater på bakken som vil måtte bekjempe IS, og så er det kanskje litt naivt å tro at vi kan sitte her nå og utforme en sånn ferdig militær strategi for å vinne den militære kampen mot IS. Det tror jeg at vi skal overlate til folk som har mer peiling på det, men det helt klart dette er mange vanskelige diskussioner Ingen som ønsker en en, 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 ny, en ny versjon av Irak-invasjonen. Her må vi gjøre mange ting annerledes, og det å få tillit i, i den arabiske verden, at det er også flere enn kun vestlige land som er med på dette, og Kanske aller viktigst, og gjenvende tilliten til moderate sunni-arabere. Det är helt klart noe av nøkkelen for å løse dette på,
0: på lang sikt. Men vilken sånn kan, kan man vinne over en terrororganisasjon som kjemper med våpen och selvmordsbomber med liksom bistand og diplomati?
11: Nej, du må gjøre begge deler. Men er det det viktigste våpenet? Ja, det er det faktisk. Og det må jeg forklare hvorfor. Egentlig siterer Malahalla, fredsprisvinneren, som sier at det viktigste våpenet mot terrorister, det er ikke bomber, men det er faktisk utdanning. Og det er fordi vi vet at de fleste sunnemuslimene i dette området, altså det er ikke sånn at hele den befolkningen er rabiate, gale ekstremister. Men det er den eneste tryggheten de finner, bland annet fordi den irakiske regjeringen ikke gir ordentlig støtte opp i nord. Og så vet vi at de irakiske regjeringstroppene som Høyre har sent norske soldater ned för att trene opp, har jo blitt tatt for å bryte menneskerettigheter for angrep på civilbefolkningen. Det vi trenger nå, det er FN-styrke på bakken fra regionen, ikke vestlige bomber, som vi har bistand og vi må ha utdanning. For det er det eneste som skaper trygghet på sikt.
0: Jeg er nødt til å avslutte her. Tusen takk, Niklas Vilkensson og Kristian tonning -Rise. Hold deg her på P2, så får du med deg disse sakene. Du må dø, ropte mora til sønnen. Hun trodde han var gjerne død og var nær ved å gi opp. Men gutten hørte fortvilet allt som ble sagt. Hør historien til mannen alle trodde var gjerne i 12 år. Och Lars Gule hisset på sig nordmenn med forslaget om å droppe alkoholen på julebordet. Det de andre som må tilpasse seg våre tradisjoner med øl og juleakvidt, synes Trine Grong. Jeg brenner for at de menneskene som ikke er helt som alle andre skal få et verdig liv, sa farmendeltaker Charlotte Jakobsen til Dagblad denne uka. Hun har selv en tvillingbror med Down-syndrom og en søster som er psykisk utviklingshemma. Charlotte Jakobsen, velkommen hit. Tusen takk. Hvorfor var dette viktig for deg?
2: Det er viktig for meg å, å meddele på meddele de to personene som er så sentrale i mitt liv. De är en veldig stor del av meg. Og jeg har sett vad de kan bety for mennesker, og at de kan få et fullstendig verdig liv, de også. Så det er en väldigt viktig sak for mig. Um, at vi må få upp ögonen för att det och ikke vara helt a4, vara sån som alla andre Det är helt grejt, det är fint att vara lite annledes.
0: Nu mm. oss upptattar hur då folk uppför sig mot uh, syskonen dina.
2: Mm. Har du några exempel på ja, hur är det folk uppförs annledes? Det er veldig, altså man må først si det at broren min, han har det superfint og er på en måte bygdas maskott og alltid vært det uansett han har vært. Men det er sånn når, du, når han introduseres for nye mennesker, møter nye mennesker, så er det jo først og fremst Downs de ser. De ser at han er ikke helt som alle andre, og de ser att det er nettopp Down-syndrom. Så de møter han jo utifra det, og tänker ikke at, sånn som når de møter andre nye mennesker, at de skal treffe en personlighet. Det er først sykdommen, og så kommer vi bak den, og så blir det positivt overrasket over at han har så god personlighet som det han har. Men med han så har det jo vært, altså der er det utrolig mye positivt De er kjempeglade i han, men han blir på en måte litt hindret Fordi de ser først syndromen da
3: mm. Det var
2: veldig tydelig med han Hva med lillesøsteren din? Med henne er det litt annerledes, fordi hun ser man det ikke på Hun ser ut som deg og meg, og kan helt fint snakke men sliter med å lese og skrive, kan ikke klokka. Så du har merket det gjennom hele, med jevnaldrene da, på barneskolen, ungdomsskole, at man da blir stemplet som, gjerne kall det rar da, at man er litt annerledes, og det skjønner jo ikke jevnaldrene, og ikke alltid voksen heller. Så henne har det vært vanskeligere, hun faller mellom to stoler. Så der er det først at folk møter henne med forventning om at hun er helt normal, og så blir man litt satt tilbake fordi man skjønner att det ikke er er som det pleier å være når man møter nye mennesker. Så jeg, jeg ser på de to at der er det veldig forskjellig hvordan eh, vi, de blir møtt. Da. Fredrik, er det veldig tydelig at folk er litt forberedt på at det er noe annerledes, og sånn er det ikke med lillesøsteren min. Da blir folk mer satt ut, egentlig, og ikke vet helt hvordan de ska reagere. Og det skjønner jeg jo. Og hvorfor tror du det er vanskelig for folk Eh jag skönner ju för som ikke har noe som helst erfaring eh aldrig har mött någon som är eh, har utfordringar eh, som ikke er helt som alla andra. Om man inte, om man bara sett igenom tv-skärmen och sett på Tangery bakken för exempel, ehm så skönner jag att det kan vara svårt att veta hur man ska te sig. Eh, men jag har fortsatt slit lite med att förstå att man må vara så fördomsfull mot det, att man ikke klarar att vara öppen och respektere mycket mer i ett tidigare grad av, av stadie på något helt när man helt fra start når man möter de mänskliga det är på en måte lite efter vart när man blir känd med dig at nye människor skönner att oj de är fine mänsklig. Jag skulle önska att de hade på något den eh förväntningen och inte dömde dig start. Men
0: handlar kan det också handla om att eh, vi också prövar att tillpassa oss och på en måte lägga oss på at vi tror vi legger oss på et nivå da, som passer den personen?
2: Det tror jeg nok, absolutt. Det er som når man skal snakke til barn, så vil man jo prøve å legge på det nivået de er. Og så er det jo litt vanskelig å vite, en med Downs, hvor er han? Det er jo veldig forskjellig. De er jo helt individuelle personer, så det jo, man vet jo ikke helt hvor man skal legge lista, og i hvert fall ikke med lillesøsteren min, som det ikke er noe lett å se på. Så jeg skjønner at det er vanskelig, og jeg kan synes det er vanskelig selv i mange situasjoner, overfor de og overfor nye mennesker som jeg møter som har andre utfordringer. Så det er nok det at vi prøver selvfølgelig å tilpasse oss det og så treffer vi ikke helt da. Men jeg tror nok at mange prøver, men kommer kanskje litt skjevt ut. Men hvordan opplever
0: søsknene dine dette da?
2: Eh, broren min, han tror jeg ikke skjønner stort av det Han lever livets glade dager eh, og har ingen bekymringer her i verden Han har det helt fantastisk i sin lille verden Så jeg misunner han og den livskleden han har Og han, det er nettopp derfor de gir så mye, fordi han er så glad og positiv Så han oppfatter nok ikke det at andre oppfører seg annerledes mot han det de mot meg for eksempel men lillesøsteren min har nok skjønt det i mye større grad, for hun skjønner eh, at hun ikke kan være på Facebook, hun skjønner at hun ikke bli invitert til bursdag, hun skjønner at hun ikke kan være med på håndballtrening, fordi hun, hun klarer ikke det de andre gjør. Eh, hun skjønner at hun er litt annerledes, eh, men samtidigt så skjønner hun det ikke eh, godt nok til at vi kan få forklart henne det ordentlig. Da. Så henne er det, har jeg hatt mye vondt av, fordi jeg har sett den siden med broren min, at han har det så enkelt da, hvis man kan si det, og hun blir møtt på en helt annen måte. Men hva kan vi, hva kan vi gjøre? Hva vil være den beste måten å... å det vanskelig å si hva som på en måte er fasitsvar på det, men og, det er så forskjellig fra, fra sykdom eller utfordring til utfordring, men jeg håper og tror at mange kan møte alle mennesker med litt mer respekt, med åpenhet. At man er åpen for at det er grejt og det er normalt at ikke alt er som det pleier når du møter de mennesker. At det å ha Downs, det å en eller annen utfordring, at du er psykisk utvikling sammen, at, at det feiler deg noe annet, at det også er normalt. At du også har ett verdig liv av den grunn. Men det er jo på en Eh, og drømme om at alle eh, kan møte alle mennesker sånn, men det er jo det som må være målet, at man ska gi alle mennesker den respekten de fortjener, prøve å være litt eh, ja, mer åpen i hverdagen,
0: nå skal vi høre fra en som er helt enig med dig og som virkelig har fått kjenne på det å bli behandlet annerledes. Martin Pistorius ble nemlig behandlet som luft i 12 år. Alle trodde han var gjerne død, men han fick med sig alt alle sa. Og dette er historien om mannen som var lukket inne i sig selv.
8: En kväll kveld, etter noen lang krangel mellom mamma och pappa, snudde mamma seg mot mig og sa at jeg måtte dø.
7: Martin Pistorius ser in i øynene på mora. Hun har akkurat bedt Han ligger helt stille, kan ikke bevege seg, bare tenke over det hon nettopp sa. För å forstå hvif og till til Martin var så fortvilet at hun ønsket han dø, må vi først fortelle historia om Martin. Martin Pistorius har kort, lite grålig hår och ett stort smil. Fingrene hans danser over tastaturet. Han kan ikke prate, men han är rå på kommunikation.
3: I need to my Peter voice to an voice.
7: For at vi to skal kunne kommunisere sammen, skriver han svaret sitt in på en datamaskin, og maskinen gjør texten om til tale. Vanligvis prater Martin sin maskin engelsk, men i dag vil Martin prøve sig på en norsk versjon.
8: Norsk.
7: Martin Pistorius er mannen bak bestselleren Ghostboy. Boka kom på norsk i haust, og jeg leste millioner. Han forteller Martin om hvordan han som 12-åring plutselig havna i en slags koma. Han kunne ikke røre på seg, kunne ikke kommunisere, og slik lå han i 12 år. Alle trodde han var gjerne død. Ingen forstod at han hørte alt de sa. Han var innestengt i sin egen kropp.
8: La oss
7: se om maskinen snakker norsk. Det lyder litt fast. Littere igjen. Kona til Martin, Joanna, er ikke nøgd med Tone Leier på maskinen.
8: Hei. La oss se om maskinen snakker norsk.
7: Ich finde das right. You want now macht den Ha für Den engelske stemmer heiter Peter, den norske heiter Ulf. Ulf. Okay, ich change Peter vor Urlaub. Norske Ulf og vi kan begynne å fortelle historier til Martin.
8: Jeg kom hjem fra skolen og følte meg dårlig. Først trodde legen at jeg hadde influensa og foreslo behandling deretter. Min helse forverret seg gradvis, så jeg ble lagt in på sykehuset. Men kroppen min ble svakere og svakere, og jag mistet evnen til å snakke og kontrollere mine egne bevegelser. Jeg gled unna, blev fanget inn i kroppen min.
7: Martin vart dårligere og dåligare. Legene skjønner ikke hva som skjer med han. Til slutt bare der, helt utan å røre på seg. Det første fire året hukser han ingenting fra. Men plutselig en dag hører han foreldrene prate om en bursdagsfeiring. Han skjønner at det er hans egen 16-årsdag det prater om han forstår at de ikke forstår at han hører allt de sier.
8: Du kan høre, se och forstå alt rundt deg, men du har absolut ingen makt over noe. Du kan aldrig si takk till noen, eller jeg elsker dig Du kan ikke be om hjelp eller trøste dem. For mig er følelsen av fullstendig og absolutt avmakt trolig den verste følelsen jeg noensinne har opplevd, och jeg håper jeg aldri må oppleve det igjen.
5: Jeg gjør
2: søsager.
7: Hører jeg en kjærlig kjærlig? Ja, prøv. Åh. Johanna og Martin lager frukost på de lille kjøkkenet sitt. Veggene er hvite, på den lille konfyren freser pølser og egg.
3: Like
1: Martin
7: minner Johanna på at de må kjøpe egg på butikken. Martin hukser godt alle årene, han bare lå der og prøvde å bli sett. Men ingen så han. Han følte seg helt usynlig. Hva
8: de fleste ignorerte mig helt, snakket ikke med mig eller snakket till mig som en baby. Det var noen mennesker som behandlet meg dårlig, håndterte mig brutalt, og som til og med misbrukte mig. Men så var det andre som var milde och behandlet meg med forsiktighet.
7: Tilbake till mora til Martin. Hun har sagt opp jobben for å passe på han. Hun steller han og gjør allt hun kan for å vekke han. Hun er fortvilet, ta sitt eget liv, vill plassere Martin på en institution. Faren nekta. Nu ber hun han døy.
8: Jeg ble sjokkert, veldig trist og opprørt over det hun sa. Men jeg forstod hvor det kom fra. Mamma, og hele familien min, var dypt berørt av det som skjedde med mig. Men spesielt mamma slet med å forsone med tanken. For henne var det som at sønnen hennes døde da han var 12 år. Jeg blir trist når jeg tänker tilbake på hvor vanskelig det var for alle. Men jeg er ikke sint eller bitter eller noe slikt. Faktisk føler jeg enorm medfølelse og kjærlighet for mamma. Det var virkelig en vanskelig tid for henne.
7: vi går gjennom en lang gang med fargerike bilder på veggen. Vi ser der meg går Frank Becker. Han er hjernespesialist og klinikkoverlege ved Sunnås sykehus. Sunnås sykehus er nasjonalt behandlingssenter for pasienter som er lukket inne i seks selve.
12: det oh. er valds ja. Her er det varmt i dette basseinen. Vi har to basseine.
7: I endene ganger ligger et svømme Det er skylden varmt i rommet.
12: Her er det veldig varmt vant, så at de pasienter som ikke beveger av seg selv, også føler at det er varmt, ikke sant? for ellers mister man veldig fort trøvsvarme når man er i kaldere vann. Så det er spesielt tilpasset for pasienter som de for eksempel med lockdown-syndrom. Hva
7: er det som skjer med kroppen når den lukker seg? Alltså när du vill lucka in i kroppen.
12: Ja, det er ju som regel att detta en, en skade skada i hjärnstammen i förbindelsen mellan hjärnan og ryggmärgen. Og då er det så sånn att vi kan få med oss allt som sker, höske ting, vet uh, vad folk säger, uh, men har inte möjlighet till att kommunicera i någon väg eller på.
7: Det är om lag 25-an som är locked-in syndrom i Norge. Vi för kan ha leva ett aktivt liv trots vanska med att bevega sig.
12: Når man har etablert en kommunikasjonsform via datamaskinen for eksempel, så kan man jo sende e-post, og så kan man jo komme seg man kan gå på kino, man kan gå på fotballkamp, møte venner og så videre. Og, og sånn sett har jeg aktivt
8: livet. Jeg hadde masse folk rundt meg, men var helt alene. Ofte måtte jeg ty til tankene mine for å takle situasjonen, en flyktet inn i mine egne tanker. Jeg kunne bokstavlig talt miste meg selv i drømmene mine. «Jeg kunde innbilde mig allt mulig, som å være veldig liten og klatre in i et romskip och fly av gårde.»
7: En dag är det slutt på dagdrømmingen. Martin ligger som han plår helt stille i sengen på behandlingssenteret, men om litt vil allt endre seg. For inn døra kommer sykepleieren Virna. Hun ser Martin.
8: Först tänkte jeg ikke noe spesielt om henne. Hun var bare nok en person som skulle ta vare på mig. Jeg hadde sett så mange komme og gå over årene.» Men så började jag att lägga märke till henne och skönjde att hun var annledes. Hon behandlade och snackade till mig på en annan måte. Vilma snackade upp till mig som att jag förstod. Det virke som att hun väntet på ett svar från mig.
7: Den genertare, rolige sjukepleiaren som iföljde Martin, smila utan att visa tände, insistera på att Martin kan förstå. Det berör och testar han, återkvart visar han tecken till att förstå. En ha uppträningsperiode starter, och litet efter litt är nu synlige gutten tillbaka.
8: Det var fantastisk vikli spänningna. Det gav mig nå ant att fokusre på att tänker på. Hä tror att det har bli sätt det att en an person an känner din existenser är ut otroligt viktig. Det gör att du följer att du betyr nå.
7: Radio niistovad spelar musik. På den röjdevägggen hänger ett indra mobilt av brude beketten till Johannna. Ho Martin Martintengifta sä i 2009?
8: Åpet mitt att at etter å ha lest boken min, vil leseren se på verden på en litt annen måte. At de vill behandle alle med vennlighet, verdighet, med følelse og respekt. Uansett om du tror de forstår eller ikke. Jeg føler meg utrolig heldig. Prøver å nyte livet så mye som mulig, nyte hvert lite øyeblikk. Jeg koser og kysser kona mi så ofte jeg kan. Jeg skruer opp volymet på musiken og danser på min egen morsomme måte.
0: reporter var Sara og Victoria Rigg. Charlotte Jakobsen, hva kan vi lære av Pistorius historie?
2: Det er en ekstremt rørende historie. Vi har veldig mye å lære av den, og jeg er så enig mann selvfølgelig, at alle mennesker, uansett hvordan det er, må møtes der de er, møtes med den verdigheten de fortjener, med respekt. Vi er nødt til å tørre å åpne oss og si at, eller forstå at folk er annerledes, men det betyr jo ikke at man ikke fortjener respekt for det. Det er svært lite av det som er selvvalgt. Det kunne vært deg eller mig Det kunne vært meg som var født og var tvillingbror. Jeg var tvillingssøster med min bror da, og hadde Downs. Det kunne vært mig Det er ikke noe han selv har valgt, så hvorfor, hvilken rett har jeg til å, til å ikke vise noen respekt for det? Tusen takk for at du kom til ukeslutt. Tusen takk for at du kom med.
0: anne Preuss, når himlen faller ned, hørte du her i ukeslutt. Så til et av desembers høydepunkter i julebordet. Slik kan julebordet fort ende, men hva hvis vi dropper hele øllen og akivitten på julebordet og pilsen på lønningspilsen? Det kan bidra til å integrere innvandrere som ikke er vant til vår alkoholkultur. Det mener du, Lars Gule. Du forsker blant annet på ekstremisme og på integrering. Hvorfor bør arbeidsplasser vurdere å droppa alkohol på julebordet og lønningspilser?
13: For å skape rom for alle. Skape noen sammenhenger en gang imellom som kan passe for alle. Og med alle mener jeg det som en arbeidsplass da er mangfoldig, og det kan være på mange måter. Men særlig hvis har medarbeidere som er reservert eller absolutte motstandere av alkohol. Det kan likevel være gode grunner til å ha dem med, i hvert fall i noen sosiale sammenhenger.
0: Hvordan vil det bidra til bedre integrering da?
13: At vi blir kjent, at vi faktisk ingår i et fellesskap og demonstrerer ved å være sammen at vi tilhører et fellesskap. Det handler om identitetsbygging, det handler om å etablere og utvikle sosiale relasjoner og bånd.
0: Trine Grung, digital rådgiver og blogger, synes du det er greit å droppe alkoholen på julebord av hensyn til et mindretal som ikke drikker?
1: No må du tilføres til denne historien at jeg, før jeg uttaler meg at jeg drikker sås jeg nesten aldri og rører nesten ikke alkohol, men jul og tradisjoner det har vi her i Norge, og jeg synes det ble helt feil at vi skal tilpasse oss. Våre nye landsmenn som jeg ønsker hjertelig velkommen har flere venner i mitt nettverk som er innflyttere til Norge. Men allikevel så har vi våre tradisjoner, og jeg synes ikke at de tilpasser seg litt. At vi har alkohol på vår julebord. Ikke jeg, men de fleste har det. Og det må vi nesten bare si at det beklage, Det synes jeg ikke at de må tilpasse seg. Altså, er det sånn er det. Ja, hvorfor er det flertall som skal
0: tilpasse sig mindretallet Gule?
13: Det handler ikke om tilpassning. Det er en en fundamental misforståelse. Det handler om å ta hensyn. Akkurat på samme måte som vi tar hensyn til Tante Olga som ikke kommer hvis det serveres alkohol i et gitt selskap. Nei, men denne gangen må vi faktisk ha med Tante Olga. Ikke hver gang, men noen ganger. Så det handler altså ikke om tilpassning, det handler om å ta hensyn i noen sammenhenger.
1: Men det är ju lite fel att diskutera en familjesättning där vill jag också ta hänsyn til, til tant Olga. Det är nog helt annant än någon samling där men arbetsplats kommer kanske är 100 stycken så ska de 100 droppa vin til i julebord eller öllen akvitten för det sitter tre stycken som de ska tillpasse sig. Då tillpassar ju med oss ett mindre antal av de som eventuellt är på, på, på det julebordet med den arbetsplatsen. Ja,
13: ja, jag ser att det er å ta hänsyn og visst det är lik att det handler om å å bygge en virksomhetsidentitet, teambuilding og så videre, ja, da tar man hensyn til det til og med ganske lille mindre mindretallet, i hvert fall en eller to ganger i året. Jeg har nevnt julebord fordi det var det jeg ble spurt om, mm. og det kan godt hende at det passer bedre i andre sammenhenger. Det må jo nettopp være opp til kollegiet og arbeidsgiver å vurdere.
0: Men är det inte alkohol också en del av den kulturen vi har här i landet och som de som kommer hit också måste vänja
13: sig till? Ja, men det gör de då. Och någon vänjer sig till det vid att de håller sig borte fra det. Altså, mener, hva i all verden skulle det bety at man skal akseptere det man ikke liker? Det, jeg, jeg, jeg skjønner ikke den tenkemåten. Det handler nettopp om noe som er helt parallelt til at man tar hensyn til Tante Olga, også på en arbeidsplass, hvor man tar hensyn til for exempel blandningen av män och kvinner, Ja, då tar man hänsyn til att här är det kvinner, kanske ett mindre tal, kanske ett flertal av kvinnor. Man tar hänsyn till funktionssämne, man tar hänsyn på så mange måter och vi gör det hele tiden. Och därför så blir jag ganska förundrad över den här hysteriska reaktionen när vi snackar om islam, muslimer, vilket här är en missförståelse. Det var inte det specifikt jag snackade om. Och alkohol. De tro tinna där får Julgardenet till att gå ned och skylappene kommer upp och hörselvärnet på.
0: Grundofför ska vi inte visa lite väldigt Sånn så sånn at alle blir komfortable
1: med å være med? Jeg, jeg hører jo det han sier, og jeg er jo ikke uenige i veldig mye av det han sier men altså, vi har jo våre traditioner her til lands, og ja det for veldig mange innebærer alkohol og, og eh, det blir nok av de nordmenn som blir hissige hvis vi skal ta vel alkoholen fra dem, for der er et, det er jo et marasik av alkohol så konsumeres i december, og jeg er ikke med på det laget, bare så det er sagt men allikevel så er, synes jeg det blir feil å tilpasses for, ja, kanske det er et feil ord å bruke, men dog allikevel ikke akkurat i juletiden og de traditioner som vi har runt der. For traditioner for Ole Nordmann er jo integrert i ryggmagen vår, og det er viktige. Og jeg tror det er det mer handler om enn at det er akkurat alkoholen på det spesielle julebordet.
13: Det er ingen tradisjoner som er heldige for meg. Det vil jo være like meningsløst som att man har en religiös holdning til alkohol. Nettopp därför så kan vi vurdere dette fritt fra gang til gang, og kanskje passer det bedre med en alkoholfri juletrefest, hvor også til og med barn kan være med. Kort sagt, jeg er ikke opptatt av at man sier at det absolutt skal være julebordet, dette må, som, dette må nettopp den enkelte bedrift, den enkelte arbeidsgiver og kollegiet helst være med på og vurdere og ta en beslutning om
0: men alkohol gjør jo også mange nordmenn mer pratsomme og omgjengelige vil en del påstå Kanskje vi ville vært litt mer utilnærmelige uten alkohol, og da ble det heller ikke sånn integrering?
13: Ja, det er en intressant sida av dette nemlig det forholdet vi har til alkohol som et virkemiddel i sosiale sammenhenger og som faktisk kan hemme oss hvis det er fraværende Så selvfølgelig her har vi, her har vi utfordringer ingen som helst tviler om det, men Kanskje er det en positiv utfordring at vi lærer oss å være mer sosiale uten alkohol, nyte mat, nyte konversasjon, en frisk diskussion, vad det måtte være, uten at alkoholen var det som måtte till for å stimulere dette. Kanskje vi nordmenn da nettopp kunne lære noe ved at vi en gang imellom tog hensyn til de som ikke drikker.
0: Men tror du det er mulig å ta fra alkoholen fra nordmenn?
13: Selvfølgelig er det mulig, men at det kan bli vanskelig, det viser jo disse reaksjonene.
1: Hva tror du, Trine? Ja, altså det, jeg tror også at den er veldig, veldig vanskelig, og det er jo ikke en fest jeg, hvor jeg sier «Nei, jeg skal ikke ha noe, nei takk, jeg kjører», hvor det ikke kommer reaksjoner. Så, alle blir siden «Jeg tar deg nå et glass, i tar deg nå et glass, liksom, for de skal rettferdiggjøre at de sitter og beller med nedpå». Altså, er, den, den er vanskelig, og jeg skjønner ikke helt hvorfor vi har den der kulturen her til landsmert at det skal så inn i hampen mye, hver eneste gang. Det kommer ikke alle få
0: Takk skal dere ha Trine Grung og Lars Gule. Ukeslutt er over. Ansvarlig var Kari Li. Teknisk ansvarlig Finn Li, og bak mikrofonen hørte du Linn Beate Gabrielsen.